0: Il faut sortir de la Teva. Mais pour pouvoir sortir de la Teva, il faut y être entré. De quelle Teva nous parlons Noé on lui demande de rentrer dans cette Teva, cette magnifique Teva pour pouvoir se sauver du monde qui est sous les déluge. Teva veut dire le mot, le mot de la Tefila. Nous devons tous sortir de cette Teva, mais pour pouvoir en sortir, il faut avoir y été à un moment donné. Il faut entrer dans cette Teva. Entrer dans les mots de la tephila, dans la concentration, dans l'intention de penser, c'est se sauver de tout ce que le monde peut nous offrir. De toute cette anxiété, ces soucis, ces tracas, ces peines, de tous euh, ces problèmes, de tous ces problèmes euh, matériels, les problèmes de la parnassa, du travail. Quand on est submergé de toutes parts, on a besoin un petit peu de prendre de la hauteur. On entre dans le mot de la prière. Mais une fois qu'on y est entré, il faut ressortir pour apporter toute cette sainteté que nous avons eue à l'extérieur les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager liker, et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et par cela, faire venir le Machiach maintenant, car c'est notre but ici-bas sur terre d'apporter de la lumière de Dieu ici-bas, transformer le monde et le préparer à un monde de bonté, de bien, de grâce et de bienveillance. Juste après ces quelques notes de nigun. Nous étudierons donc notre Tanya du jour hi da 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 la da 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 ya ma 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 da 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 ya ya da 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 ya da 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 nous étudions aujourd'hui pour la réflexion de Hanna, d d d d les ai dadi dai 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 D'Aliza Bat dadi nous étudions les, khayim, les, khayim, les khayim. Toujours dans la 25e lettre de la Yigarot Akadosh du Rabbi Shlonsalman de Riyadi. « O kim do et ilan »« Inyan Ve kim do et menam » Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que, ici, le Rabbi Shlonsalman va parler de ceux qui sont à l'inverse, qui contredisent le terme et l'appréciation que, que pouvait avoir le Baal Shemdoh, que nous avons développé hier. Et il le dit... Ce n'est pas dû juste à la précision du langage, mais aussi sur l'idée même de ce que peut être la Shrina, ici bas sur terre, dans les clipotes, dans les forces, qui sont autres celles que de la sainteté. Comment expliquer que Dieu réside, ici bas sur terre, même dans ce qu'il y a de négatif Alors il dit, ce n'est pas juste sur le terme, à savoir, est-ce qu'il réside ou est-ce qu'il s'habille dans ces clipotes-là, mais sur le principe même. Il y a, il faut savoir, et le Rabbi nous l'explique ici, une Shrina dans chaque chose, une présence de Dieu dans chaque chose. Sinon cette chose-là ne pourrait pas exister. Il y a une présence de Dieu partout, tout le temps. Et même dans les écorces négatives. Le rapport que nous devons avoir à cela, c'est un rapport qui doit être de juger, de savoir ce qui se passe avec cette Shrina, avec ce rayonnement, de savoir l'interpréter, de savoir lui donner la place qui doit en avoir, à savoir de ne pas utiliser cette vitalité pour ce qu'elle a de négatif, ce qu'elle donne comme énergie négative, mais pour ce qu'elle est, en la libérant de cette écorce dans laquelle elle se trouve. C'est notre but ici bas sur Terre. Eux, chez Na'imunav et Mashakatavarizal et Sefer Agil Goulim, eux ne croient pas en ce que le Rabbi, le Rabbi Yitzhak Louria, ce grand Mekoubal, aurait dit dans le livre et qu'il a écrit dans le livre de Sefer Agil dans les paroles du Harizal, on nous parle de cette Shrina qui s'habille dans la spiritualité des différentes écorces. Si eux veulent prétendre qu'il y a une différence entre la spiritualité et la matérialité, et de dire que la Shrina, quelque part, elle peut être là, présente, à certains niveaux de spiritualité, mais pas dans la matérialité pure, qu'elle ne descend jamais, qu'elle ne transcende pas la matière, et que la matière restera toujours une matière qui est profane, et qu'il n'y a pas de... Vitalité dans cette, dans, cette, dans, dans cette matière profane. Il n'y a pas plus matériel que la poussière de la terre. la Piken Et bien, bien qu'il ait dit ainsi. On voit que dans le Harisa, dans les écrits du Harizad Rabbi Kluya, il est dit comme ça. Vous savez, vous savez très bien que nous avons ces quatre mondes-là qui sont Atzilud, et Asia. Dans chacun de ces mondes-là, il y a les dix forces. La dernière séphira, c'est la séphira de Malchut. Et on sait que la séphira de Malchut elle permet le transfert à travers chaque monde et est celle qui transmet toujours à la séphira de Malchut du monde qui vient après. Donc, si on prend Malchut du monde de Bria, qui est le premier monde à partir des mondes de la création, si on met le monde de d'Atsilut juste avant, et qu'on prend le Malchut de Bria, et qu'on le, le rattache à Malchut d'Atsilut, qui est la dernière séphira du monde d'Atsilut, c'est la Shrina. C'est ça qu'on appelle la Shrina. C'est quand il y a une des qui s'exprime dans un monde et qui se rattache à une sphira, ou à la même sphira en l'occurrence, qui vient d'un monde supérieur, et bien elle est en train de s'attacher à une force de divinité et une présence qui lui est propre qui s'appelle la Shrina, la présence de Dieu, l'évidence de Dieu. Donc on voit bien ici que même la poussière de la terre, elle, habille quelque part cette Shrina. Il n'y a pas de différence la Résal nous, le dit, nous, le dit, nous le dit entre la matérialité et la spiritualité par rapport à cette schri là. C'est extraordinaire de donner une chose pareille. Parce que quand nous nous lésions, on voit le monde qui nous entoure, on dit Mais non, pas du tout. Si je m'isole, je fais de l'introspection, je prends ma respiration, je me concentre, je me détends, j'essaye de m'attacher aux éléments qui sont autour de moi ou bien de m'en détacher, à ce moment-là, je vis quelque chose de spirituel. La poussière de la terre, quel rapport La pierre L'eau, le minéral, le végétal, l'animal. Vient la Kabbalah, vient la Hasidut, vient nous dire comme ça. Non, sachez bien une chose. Que la matérialité et la spiritualité, c'est au même niveau au niveau de la Shrina. L'évidence, la présence de Dieu, elle est partout pareille, elle est là. C'est notre regard qui change. Mais la réalité vraie, c'est que la et la Shrina se trouvent aussi bien dans la matérialité que dans la spiritualité. C'est ce qui nous amène à bien comprendre hein, que spiritualité ne veut pas dire sainteté. Il y a des êtres qui s'isolent au sommet d'une montagne, qui arrêtent de manger et de boire, qui s'isolent dans le jeûne, ce que la Torah ne demande pas du tout de faire. Parce que nous, on doit, comme on l'a dit en introduction, on doit rentrer dans le monde, vivre dans le monde, vivre, vivre dans, dans ces eaux-là qui nous submergent et justement faire en sorte de transformer tout cela en quelque chose de positif. On vit dans le monde. On découvre la spiritualité de Dieu à travers la sainteté et la pureté que nous apportons au monde. Là où d'autres pourraient s'isoler du monde pour rentrer dans une forme de spiritualité. Les 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 Là, il en Allemagne, il me dit, voilà, mais si ce qu'ils prétendent, ceux qui prétendent dire face à ce que le Harizal développe, ce serait non pas sur un plan spiritualité matérielle ou sur plutôt sur un front euh, qui serait à la limite entre eux, le l'impureté et la pureté. D'accord Pureté et impureté. Donc, c'est pas deux domaines complètement euh, éloignés l'un de l'autre. Et de dire que quoi que la matérialité c'est quelque chose qui est très très bas, mais c'est quelque chose qui est neutre. Alors que celui qui vient par exemple à part la matérialité, une personne qui vient d'une autre nation dans laquelle il y a une forme d'impureté, qu'il y a cette impureté là et que cette impureté là elle existe dans sa source et dans sa racine spirituelle, dans ce qu'il est, dans son essence même. Donc on pourrait dire que lui, chez lui, il n'y a pas de shrinak, qu'il n'y a pas de présence de Dieu, parce qu'il est dans de l'impureté pure, pas comme euh, le minéral, le végétal, la nature qui nous entoure. Pardon. <coughs> Comment À Renaf il faut savoir que l'âme de ces nations-là, Mizibouk, Zéher, Anpin venugva. Il faut quand même se savoir, que, savoir que ces âmes-là viennent de l'accouplement qu'il y a entre eux, le Zéher, Anpin et Nukva des clipotes à des écorces spirituelles, qui, moi, je suis même pas, me comme c'est marqué dans les écrits du Arizal. L'âme, même l'âme du non-juif, c'est une conséquence et une dérivée de cet accouplement spirituel très, très élevé. De la même manière qu'il y a cet accouplement dans la sainteté, et que cette sainteté-là, c'est la source de l'influence de l'Ashkina, de l'évidence de Dieu ici-bas sur terre. Seulement que là, à un moment, cette énergie-là, elle va donner un accouplement qui va donner de la touma, de l'impureté. Ce sont des appellations qui nous sont données dans la chassidoute, dans la Kabbalah particulièrement, le Zer Anpin et la nukva, qu'on a déjà développé, le donneur, Zer Anpin, nukva, celle qui reçoit. Anpin, ce sont donc les différentes facettes qui représentent les attributs, qui sont les attributs des vertus et des traits de caractère, à savoir, « Chesed Gvratiféret Nesachad Yesson ve nukva, qui, elle, représente la Malchut. Quand il y a cette union entre les deux, alors, il y a ce que nous voyons ici bas sur terre, à hein, la création de tout ce qu'il y a ici bas sur terre dans le monde. Chaque créature, chaque âme particulier vient de cette association-là, de cet accouplement qui a eu lieu à un monde particulier. Dans la sainteté, cet accouplement-là va donner des vertus divines et donc la malroute, c'est-à-dire le développement de Dieu qui, lui, dépasse le monde dans lequel nous sommes. C'est ce que nous appelons le « zéher et la réalité divine qu'il y a dans chaque chose dans le monde, c'est ce que nous appelons la Shrina, c'est-à-dire la projection, le reflet de cet essentiel-là qui est le Zeran Et cette Shrina-là, quand ils s'accouplent l'un avec l'autre, quand on, nous faisons une mitzvah, quand nous nous accomplons, c'est-à-dire on crée une union entre l'énergie qui vient dans la chose et l'énergie première, celle de Dieu, on ramène Dieu, Baruch Atta, on ramène Dieu, on fait la mitzvah matérielle-physique, un objet physique-matériel, et on réunit les deux, il y a cet accouplement, et là, à ce moment-là, on produit cette existence, ce dévoilement là, de la Doshrina ici-bas sur Terre. Maintenant, de l'autre côté, du côté de la Klippa, Lé ou Madzé, on sait qu'il y en a face à l'autre, la création de la réalité qui n'est pas de la sainteté, c'est-à-dire que les vertus, les énergies qui agissent dans le monde, et le monde lui-même, par exemple, à travers la bonté, la rigueur, etc., a priori ici, même s'il n'est pas question de Dieu, il est question quand même de formes, de vertus, là de la rigueur, ici de la bonté, ou inversement. Là, à ce moment-là, il faut savoir... Hein, que cette réalité qui existe, la matière de ce monde-là, tel qu'il qu'il existe ici-bas, ce lien-là qu'il y a, crée aussi des âmes, crée aussi des êtres, qui sont des êtres qui seront des âmes d'autres de, de, âmes que les le, âmes du peuple juif, d'autres âmes et d'autres énergies qui seraient les énergies de la sainteté. Donc tout existe, et tout peut être créé à partir de quoi bah de, Du miracle de Dieu Nimsa Shahoukhanim n'en ressort que quoi? Que tout ce qui est appelé la spiritualité, mes corps tout batam, il faut savoir qu'ils sont et qu'ils restent et qu'ils trouvent la source de leur impureté dans l'énergie d'Akadosh Et même si les écorces spirituelles qui nous paraissent abstraites, qui ne sont pas encore, euh, qui ne se sont pas encore dévoilées, révélées en tant que mal, en tant qu'impureté concrète, il faut savoir que la Shrina s'est habillée. Et elles sont la source de toute cette impureté-là, de ces âmes-là, de ces nations du monde. Cette impureté claire qu'on est capable de constater, et cette impureté claire qu'on est capable de constater, eh bien, est imprégnée de gloucha aussi. Pardon, excusez-moi, pas de gloucha mais de Shrina, de présence de Dieu. Une forme de Shrina. Echaim, Echaim. Maintenant, attention, Arbemet, Bien comprendre comment cela se passe, comment est-ce que cela s'habille, comment est-ce que cette énergie, cette Shrina s'habille dans ce que nous avons ici, euh, l'âme d'un être impur, comment l'expliquer, comment le comprendre, techniquement on l'a compris, réellement comment cela se passe, ça demande une nécessité d'explication beaucoup plus large. Vous l'imaginez bien ce qui a été dit par le Harizal, on ne peut pas le remettre en cause, et le rabbi Zalman ici, il est en train de nous dire, il faut comprendre, mais bien sûr, à aucun moment, on reprocherait quoi que ce soit à ce que le Harizal aurait dit, mais il faut juste le bien le comprendre, et comprendre qu'en fait, c'est en symbiose avec ce que le Baal Shemdouf, rabbi Israël, Baal fondateur de la hassidou dou global lui a dit. « Valère Chédi, Chomea, Chéani, Benaï, Divra-Harizal, Le Rabbi Zalman, il précise, il dit, précise, dit euh, que personne ne me soupçonne, d'accord euh, que j'ai compris quelque chose du Harizal et que j'en ai retiré euh, ce qu'il euh, en était, c'est-à-dire de leur matérialité. En fait, c'est intéressant ici de voir comment est-ce que l'Arabichon aux emploie des termes qui sont l'expression même euh, de ce qu'il a vraiment envie de dire, mais pas juste l'expression d'une forme de pudeur, parce qu'une fois qu'il a dit ce que pensait, ce qui était à l'inverse des paroles du Rabbi euh, Israël Bal Shem Tov, avec les paroles du Harizal, Rabbi Tzra il a besoin de préciser que sa pensée, sa compréhension dans les paroles du Harizal, du Rabbit, de Tracturia, elle n'est pas différente de leur compréhension. Maintenant, tant si eux, ils comprennent différemment, de manière beaucoup plus profonde, eh bien, ils essaient quand même de s'en extraire, pour éviter quand même qu'il y ait un conflit. De manière personnelle, il veut pas penser, il veut pas que les gens pensent qu'il s'extrait et qu'il serait là comme au-dessus de ce qui aurait été dit, pas au-dessus des autres, qu'il ne pense pas qu'il, euh, qu'il est à l'inverse de leur façon de penser, et qu'il le déteste encore plus qu'il le détestait déjà avant. L'approche de Morazaken, face à ce qui était à l'inverse que nous, nous appelions à l'époque les mythes nagdim, c'était jamais, jamais, jamais de ne jamais les mépriser, jamais les ignorer, euh, jamais passer au-dessus, les respecter pour ce qu'ils étaient, et de ressentir ça, de faire en sorte que qu'ils comprennent le message de la chassidoute. Et d'ailleurs, euh, la, 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 la vie nous l'a montré, nous l'a prouvé, c'est qu'à travers les années, bah, toutes ces personnes-là se sont rapprochées, elles aussi, de la chassidoute, d'une façon ou d'une autre, et ont accepté cette façon de voir et cette théorie-là, et cette vie-là qui est la vie chassidique, d'après la chassidoute. Je ne suis venu que pour expliquer les paroles du Baal Shem ainsi que les élèves, d'accord, euh, et ses élèves, et par grâce et par cette petite fenêtre que la Kabbalah du Harizal, elle, peut nous apporter. Béchégame. Si on fait sortir de cette euh, terminologie kabbalistique les termes qu'on vient d'employer, c'est-à-dire qu'Akadej Borou se trouve partout, tout le temps, et que ça c'est un postulat de base, de départ, dans la perception juive du monde que nous devons avoir, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Quoi Et là c'est important. Les Il faut croire avec une foi entière et pure. Même si cela me met dans des situations intellectuelles et des positions désagréables. Parce qu'intellectuellement, c'est en conflit avec plein de questionnements que je pourrais avoir. Je dois avoir une foi véritable, totale et complète dans ce qui est dit dans le verset clair de Ou Qu'est-ce qu'il nous dit, Irmiaou? Il nous dit, Irmiya Il nous dit n'est-ce pas Que je remplis le ciel et la terre, splendeur de Dieu. Il faut savoir que dans la Chassidoute, il y a des textes très profonds qui entrent dans ce verset-là et qui développent chaque mot de ce verset-là, chaque virgule pour montrer qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est partout. Il est en bas, il est à droite, il est à gauche, il est dans le ciel, il est dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela Mais il faut croire à ce mot. À ce mot-là, « Sheen mikra yodsemi de pshuto » Même, si, même celui qui ne connaît pas et qui ne comprend pas toutes les profondeurs de ces textes-là. Il faut savoir qu'un se trouve partout. Il se trouve dans le ciel, il se trouve dans la terre, il se trouve en haut dans les mondes spirituels, il se trouve dans les mondes inférieurs, il se trouve dans la matérialité comme dans la spirituelle. C'est la raison pour laquelle un enfant, depuis qu'il naît, qu'est-ce qu'on lui dit Où est-ce qu'il se trouve, Dieu En haut, en bas, à droite, à gauche, partout à la fois. Il est partout, Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit une chose pareille Parce que c'est une émouna. La foi qui, elle, n'est pas sujettie au changement. On ne se pose pas de questions, quelque chose dans laquelle on croit. Je crois avec une foi véritable, totale et complète... Kaka de Jebochou se trouve partout, il se trouve dans le ciel, il se trouve dans la terre, il se trouve être dans ces mondes spirituels qu'on appelle les mondes élyonimes, supérieurs, mais attention quand on dit supérieurs, c'est pas qu'ils sont en haut, dans des hautes sphères là-haut, c'est des hautes sphères qui sont autour de nous, de chacune et chacun d'entre nous, c'est ça notre réalité, c'est que la présence de Dieu, elle est là partout, tout le temps, alors on a notre cercle matériel, et on doit s'ouvrir à travers nos ressentis, à travers notre intellect, à ce qui se passe autour de nous, à ces différents sexes spirituels sex -spiritu qui, eux, en fait, en réalité, sont là pour nous, nous, nous permettre de vivre quelque chose de beaucoup plus élevé, une conscience d'une réalité qui est ciel de la réalité divine. Pas croire que c'est ailleurs que cela se passe, ça se passe tout le temps en nous, partout, tout le temps, à tous les niveaux. Et pas que ce soit dans la matérialité, pas dans la spiritualité, pas dans la matérialité. Ça se trouve partout, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'âme, de ce que je vis, dans ce que je touche. Partout, il y a cette présence d'Akadachem. Et le précise, Vegami Emunab c'est une c'est une foi simple. Pas besoin d'expliquer beaucoup de choses pour croire en cela. On peut passer toute notre vie à étudier, à comprendre cela. Mais on part d'un postulat de base qui est que je crois en cela. Et cette émouna, on l'a transmise. De génération en génération, sans se pose vraiment de questions. Et c'est réellement pour cela qu'il faut le faire de cette façon-là. « Bistam klan Israël ». Il n'y a pas de limite à un mouvement, à une communauté, à une tendance à travers le monde. Peu importe l'homme, peu importe ses capacités, peu importe ce qu'il est ou pas, ce qu'il est devenu ou pas. Cela tou touche tout le monde, peu importe son niveau, peu importe l'endroit dans lequel il vit. Et c'est ce qui a fait la richesse du peuple juif et la transmission à travers toute son histoire. C'est que peu importe l'endroit dans le monde dans lequel il vivait, on s'est transmis le principe même qui est que quoi Qu'Hakadosh Baruch se trouve partout à la fois, tout le temps, à tous les niveaux, dans la, maté dans la matérialité comme dans la spiritualité. « Oumessuram, yadam mehavotem agdoshim, c'est ce qui nous a été transmis, de père en fils pas avec une explication intellectuelle mais tout simplement quelque chose qu'on passe nous sommes des passeurs des transmetteurs l'essence même de la foi qu'un juif reçoit de ses parents ils sont allés ils ont suivi Dieu avec cette foi là cette intégrité sans aller essayer de comprendre et de faire des analyses et des recherches intellectuelles humaines sur le sujet du divin parce que c'est un sujet qui dépasse en fait les limites de l'intellect. Leida, Echou, Melo, toutes les questions qui sont sur comment Dieu remplit tout le monde. Le point même déjà de se dire cela, ce n'est même pas une question. C'est-à-dire que, alloh et Hashomaim betaretz animale !» le prophète Irmia nous dit, le monde est rempli de Dieu. Dieu y remplit le ciel, il remplit la terre. Qui je suis moi pour me poser la question de savoir comment il remplit Je le crois. Le point de se dire cela, comment c'est même pas une question en fait en réalité. S'il y a une, une question qui est légitime sur laquelle il n'y a pas de choua de, de réponse, c'est que le point culminant fondamental de la foi qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous n'est pas explicable, n'est pas altérable, n'est pas à remettre en question. Les questions c'est comment cela peut se passer. Ça correspond, ça correspond pas. C'est des questions qui ne doivent pas à aucun moment briser et contredire la émouna que nous avons. Il faut chercher à comprendre. On peut chercher à comprendre. Mais on part d'un postulat de base qui est que quoi? C'est que j'y crois parce que j'y crois. C'est ce qui permet après de me lever le matin et d'accomplir la Torah et mitzvot. Parce que si à chaque fois je remets en question, ras que Dieu nous en préserve, mon comportement, mes agissements, en fonction du moment où je vais comprendre la émouna, comme le disait Elie Wiesel, on a déjà parlé. On peut monter, on peut monter, 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 monter jusqu'à la 49e porte. 49e niveau. Et là, on se rend compte qu'en fait, la dernière question n'a pas de réponse. Que la seule réponse qu'on aura, c'est que je dois y croire. J'ai la Emouna parce que j'ai la Emouna. Comment est-ce qu'il remplit la terre? mikarov baou. Il y a, ce que nous appelons ça, c'est un texte qui vient aussi du, du Tanach, si, je ne m'abuse. Il y a des personnes Nouvelles qui sont venues, le Noir nous dit. Il dit voilà, ce sont des gens qui traversent les siècles, et on a toujours eu ça dans le peuple juif, qui vont dans l'ambiance du temps, et qui courent après cela, souvent la vie à travers le peuple juif, qui viennent d'une autre pensée, qui viennent d'une autre culture, qui n'acceptent pas le principe même de la Emouna, et qui se posent des questions, et qui trouvent des réponses, et qui cherchent des réponses, et qui en demandent des réponses. Attention, ils sont nouveaux, mais ce n'est pas positif de le dire. Ils sont nouveaux parce que ce qui nous paraît nouveau, nous paraît nouveau. Mais en fait, en réalité, ce qui est nouveau, c'est l'inverse de ce que ça devrait être. Parce que leurs pères, eux, vivaient dans un monde des mounas de foi. Et eux sont arrivés, la Chakor Bar eux sont venus pour essayer de comprendre. Un peu comme un enfant rebelle qui a envie de montrer à son père que lui a raison et que son père a tort. Et qui à un moment se rend compte qu'en fait son père avait bien raison. Vous savez comme cette, ce jeune enfant là qui qui voit son père qui travaille dur, il lui dit papa tu sais c'est ça y est le monde il a changé hein. Euh, tu es une belle boutique, tu vends de beaux objets mais tu sais moi je vais je vais je vais changer tout ça, je vais moderniser. Tu vas voir ça va être génial et on va on va vendre beaucoup plus de produits. Si tu vas devenir très très riche laisse-moi faire. J'ai fait de bonnes études, j'ai passé plusieurs années à la faculté. Tu vas voir ça va être génial. Et là le père lui dit avec plaisir, et lui, il avait une petite boutique, toute ancienne, toute... toute, toute. Et le fils arrive, il prend l'architecte intérieur, l'architecte extérieur, il refait tout, il détruit tout, il reprend, il fait les belles couleurs, les beaux matériaux, des lumières par-ci, des lumières par-là. Il ouvre la boutique, et là, personne ne vient acheter, personne ne rentre dans la boutique. Ensuite, il faut savoir ce que son père, ce qu'il avait, c'est une toute petite boutique, sans aucun modernisme, mais tout le monde venait le voir. Parce que cet homme-là, il avait un petit Sefer comme ça, un petit livre de Théilim, de Psaume, et en attendant chaque client, il lisait ses Théilim, et quand il y avait un client qui lui demandait une question, il disait, excuse-moi, je suis en train de terminer le verset de Théilim, de Psaume, pour lui répondre à la question, et la boutique ne désemplissait pas. Donc en fait, ce qui nous, nous appelons ce qui est le modernisme, ce qui est nouveau, etc., il faut en faire très 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 attention, il faut y faire très attention. « Villebchère, les Karev, la Sechel », eux n'arrivent pas à, réellement à comprendre intellectuellement, ce qu'ils doivent croire. Ils pensent qu'il faut tout, tout et, et, et intellectualiser. Et là, c'est précisément grâce aux introductions qui ont été prises des écrits du Arizal. Qui, elle, puisque c'est difficile de les comprendre de manière extérieure et physique et matérielle, alors ça doit être de les retirer de leur interprétation physique et matérielle. Comme je l'ai entendu de mes maîtres, leurs au Ganeden, eux ont compris, eux ont étudié comment est-ce qu'il faut interpréter les paroles du Harizal de la meilleure des manières. Quand il parle ici de ses maîtres, nous parlons bien sûr du Baal Tov et du Maghid de qui étaient les deux premiers maîtres du Rabbi Shon Zalman de l'IADI. Arkhiev Charleva Herze et Eteb Mirta, Rabbi Shonzalman dit c'est difficile de l'expliquer à l'écrit, mais seulement d'une bouche a une oreille qui peut entendre, il peut les ressentir. Ozen hat une oreille qui comprend. Et attention, les goula c'est des gens en particulier qui ont la possibilité, les capacités, et leur lien qui leur permet de comprendre la profondeur de ces sujets-là. Mais la Shridim Asher Hachem, Corée, comme le texte aussi, encore une fois, qui est pris des textes du Tanakh, et dans cette belle prose, le Rabbi Shon-Zalman, ici, reprend le terme des Shridim Asher Hachem Corée. Euh, ceux, vous savez, qui, qui eux, à travers l'histoire, restent, pas ceux qui s'en vont, les rescapés quelque part de tout ce qui se passe, qui, eux, ne sont pas dépendants des sujets du monde, mais qui réussissent à traverser toute l'histoire. Et c'est eux qu'on invite à venir écouter ce que Dieu a leur dire qui diront-ils, comme il est dit aussi dans Michelet par Shlomo Améler, ceux qui recherchent, mais va chez ceux qui recherchent Dieu, eux, ils pourront tous comprendre. Dans quelle situation on est Est-ce qu'on cherche vraiment Dieu ou est-ce que non Si on cherche vraiment Dieu, alors on trouvera Dieu à travers nos, nos analyses intellectuelles. Si on est là pour exister à travers nous-mêmes, nos projections, notre interprétation de, de pensée, ou bien comme une personne qui étudie la Torah et qui dit « Moi, c'est comme ça que j'ai compris. » J'ai compris et puis j'analyse de cette façon-là et je me suis posé la question et j'ai trouvé une réponse. Et je pense qu'on devrait interpréter comme ça. Le jeu n'existe pas. La chassidoute est venue pour nous dire que le jeu n'existe pas. Humblement, on entre dans le texte pour comprendre ce qui a été dit. Nous n'existons pas. Il n'y a pas de jeu. Inéathème. Parce que quand tu es dans le jeu, tu cherches, toi, à savoir comment intellectualiser la situation ou le texte. Mais quand tu cherches Dieu, il n'y a plus de jeu. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut chercher Dieu, pas se chercher soi-même à travers ce qu'on est en train d'étudier. Celui qui cherche Dieu, alors il trouve Dieu dans la Torah. Quand on étudie la Torah, pour terminer, on ne cherche pas à étudier la Torah pour la Torah, on cherche à étudier Dieu qui est dans la Torah. « Inéatem, vous, ceux qui comprennent ce que disent et ceux qui saisissent les paroles du Baal qui Sachez que même quand vous-même pouvez avouer que tout ce que le Rabbi Israël Balchemto pu dans ses textes a la possibilité, quand on rentre vraiment dans chaque élément, à trouver une explication, une interprétation qui est tout à fait normale. Le Rabbi Shonzaman leur parle en disant « Je pourrais pas tout expliquer parce que c'était un travers qui est laborieux et je ne pourrais d'aucune façon de le faire à l'écrit. » Tout est une explication, le Ravichon Zahman nous dit, vous savez, c'est comme ces petites choses qu'on a l'habitude de faire, que nos parents nous ont transmis de génération en génération, qu'on a vu faire à table le Shabbat, des comportements que nos parents ont eu, nos grands-parents ont eu, on n'a jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, et puis on se pose des questions, et parfois, malheureusement, des fois, on peut se dire, non, c'est insignifiant, ça a l'air banal ce qu'ils faisaient. Jamais, toujours respecter les traditions, les petits gestes, les habitudes, les interdits, les permis, et à un moment, quand on grandit, quand on évolue, on va trouver à travers un texte, à travers une petite ligne dans un livre, à travers une histoire qu'on va entendre, comment réellement on a eu raison de continuer à faire ce qu'il nous avait demandé de faire, même quand on ne comprenait pas. Parce qu'à un moment, on trouve l'explication aux choses. Nous l'avons dit. Si vous le voulez vraiment. Alors à ce moment-là, envoie-moi une personne qui fait partie de la communauté, ou fait LP Adabero, et là je pourrais parler encore une fois avec des termes qui sont pris au Tanar qui sont empruntés au Tanar parler réellement face à face, et si la volonté de Dieu en est, et Dieu sera avec moi avec les mots que je pourrai dire, et que les paroles que ma bouche pourra faire sortir, eh bien, seront des paroles qui viendront d'Akadejbaochu et qui seront dans la volonté, qui seront agréées par Akadejbaochu, par Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre tania du jour. Pour ceux qui nous regardent en live ou en replay, eh bien, je vous souhaite dans et déjà, déjà, pardon, Shabbat, Shalom, passé bah un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie véritable, de réussite. À un moment que vous allez vivre, où vous allez pouvoir transmettre avec l'aide de Dieu de la pureté, de la sainteté, de la joie, de la plénitude. Rappelez-vous que Shabbat, c'est un aperçu du, du monde futur. Que tout cela se passe dans une bonne santé, dans un agrément céleste, une base, une construction pour tout le reste de la semaine d'après, et pour la vie qui nous entoure, et pour le monde qui nous entoure. à bientôt.